0: اینجا پادکست مارتنزیته و شما به قسمت سوم از اپیزود اول گوش میدید. اسمت قبلی راجب تغییر رنگ دندان انواع روش های درمانی برای اصلاح تغییر رنگ روش بلیچینگ و مکانیزم عملش انواع مواد مختلفی که برای بیلیچینگ به کار میرفت و روش های مختلفی بلیچینگ رو بررسی کردیم رسیدیم به اینجا که میخواستم به یه سری سوال بالینی که برای خودم پیش اومده بود و براشون دنبال جواب گشته بودم بپردازیم همونطور که قبلا گفتم من برای پیدا کردن جواب این سوالات رفتم سراغ مقالات سیستماتیک ریوی یا همون مقالات مرور نظاممند یعنی مقالاتی که اومدن نتیجه چندین تا ای که در یک زمینه بوده رو روی هم ریختن و سعی کردن به یک نتیجه گیری کلی برسن که علتش رو هم توی اپیزود سفرم توضیح دادم خب بریم سراغ سوال اول اولین سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا ارجحیتی توی انتخاب بین درمان آفیس و یا درمان هوم وجود داره؟ برای پیدا کردن این جواب من یه مقاله پیدا کردم این مطالعه تو سال 2016 با عنوان At Home Versus In Office بیلیچینگ انجام شده بود که اومده بود دو تا جنبه مهم ماده بیلیچینگ که تو اکثر مقالات هم به همین دو تا جنبه پرداخته بودن یعنی اثر بخشی ماده و میزان حساسیت دندون بعد از استفاده از ماده بلیچینگ رو بررسی کرده بود برای اثر بخشی میزان تغییر رنگ دندان حالا با استفاده از روش های مختلف و برای حساسیت دندان بعد از استفاده از ماده بلیچینگ دو مورد شدت و شیوع حساسیت رو در بلیچینگ خانگی و در بلیچینگ داخل مطب با هم مقایسه کرده بود نه اینکه خودش اومده بود این کارو انجام داده بود اومده و همه مقالاتی رو که این دو تا مورد رو با هم مقایسه کرده بودن رو جمع وری کرده بود، نتایجشون رو رو هم ریخته بود تا حد امکان و نتیجه کلی رو گزارش کرده بود. اکثر مقالاتی که وارد این مطالعه شده بودن برای درمانهای خانگی از کارباماید پروکساید با درصدهای 10 تا 30 درصد، دیگه الان می‌دونید که کارباماید پروکساید چیه و چجوری باید درصد ماده فعال هیدروژن پروکسایدش رو محاسبه کنیم. و برای درمانهای داخل مطب از هیدروژن پروکساید 28 تا 38 درصد استفاده کرده بودن پس این مطالعه یه سری مقاله رو جمع‌آوری کرده بوده که این مقالات برای یه فک بیمار از ماده بلیچینگ خانگی و روش بلیچینگ خانگی برای سفیدکنندگی استفاده کرده بودند و برای فک مقابلش از درمانهای داخل متب و با مواد بلیچینگ داخل متب سفید سفیدکنندگی را انجام داده بودند و اثر بخشی و شیو و شدت حساسیت رو توی بیمار سنجیده بودند نتایج این مطالعه نشون داده که تفاوت معنیداری بین میزان تغییر رنگ به دست اومده و همچنین حساسیت بعد از درمان بین درمان داخل متب و درمان خانگی وجود نداشته میتونیم اینجوری توضیحش بدیم که از اونجایی که پروسه سفید کردن دندانها یه پروسه وابسته به زمان و قلزت ماده فعالمونه درمان خانگی هم میتونه نتیجه مشابه با درمان داخل مطب به ما بده در زمانی طولانی تر معمولا نتایج نشون داده که یه درمان یه جلسه یه متب با هیدروژن پروکساید 35 درصد نتیجهش مشابه دو هفته درمان خانگی با کارباماید پروکساید بین 10 تا 16 درصده احتمالا مشخصه که منظورمون این نیستش که روش آفیس و هم با یه دونه ماده اثرات مشابهی دارن منظورمون اینه که هر کدوم با مواد مخصوص خود شون میتونن اثر بخشی خوبی رو برای ما تعمین بکنن من نمودارهایی که مربوط به نتیجه این مطالعه هست رو براتون تو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام میذارم تا اگه خواستین مقالش رو هم کامل مطالعه کنید یه نکته ای رو باید اینجا بگم تو بعضی از مقالات گفته شده بود که برگشت یا ریلپس درمان تو درمانهای آفیس بیشتر از درمانهای خانگی بوده اما چون من ایدنس کافی برای این جمله ندارم که اینجا بخوام خیلی راجبش صحبت بکنم فقط اون چیزی رو که تو مقالات خوندم رو میگم البته تو این مقاله یه موردی رو گفته بود اینکه از اونجایی که کلاً ما تو مطالعاتی که روی داره انجام میشه روش های در درمانمون خیلی با هم متفاوته مقالات مرور من نمیتونن زیاد نتایج خیلی خیلی دقیقی رو به اون بدن چون هر کسی تو مطالعه اومده از یک تعداد خاصی از جلسای درمان آفیس و یا یک غلظت خاصی یا یک برند خاصی از ماده استفاده کرده شاید خیلی از این مطالعات از برندهای استفاده کرده باشن که داخل ماده بیلیچینگشون ماده ضد حساسیت استفاده شده باشه و علت این که فاوتی بین حساسیت مشاهده نشده این مورد باشه. بنابراین نمیشه خیلی قطعی روی این مورد نظر داد، اما چیزی که در نهایت به نظر میاد اینه که ما نتیجه نهایی و اثر بخشی نهایی که میتونیم از این دو تا درمان بگیریم تقریبا با هم مشابه هستش. و شاید بهتر باشه معیار انتخابمون رو بذاریم روی سری عوامل دیگه. مثل خاست بیمار، سرعتی که می‌خوایم به نتیجه برسیم، میزانی که بیمار میتونه نایتگارد رو تحمل بکنه یا میزان زمانی که میخواد صرف رفت و آمده به متب بکنه و یا حتی در دسترس بودن مباد. فرس کنین ما از بین درمان آفیس و درمان هم درمان داخل مطب انتخاب کردیم. اولین سوالی که تو درمان داخل متب ممکنه پیش بیاد اینی که آیا استفاده از فعال کننده های نوری تأثیری روی میزان تغییر رنگ دندون یا مثلا کاهش حساسیت دندان داشته یا نه اگه یادتون باشه من توضیح دادم که اکثرا توی درمان های داخل متب از اونجایی که می به نتیجه سریعتری تری برسیم میاییم از خود هیدروژن پراکسید اکثرا استفاده می کنیم از استفاده کنیم از که هیدروژن خیلی ناپای داره معمولا اون رو به صورت غیر فعال عرضه میکنن و در کنارش از یه ماده فعال کننده هم استفاده میکنن اگه یادتون باشه توضیح دادم که نقش این مواد فعال کننده این بود که باعث میشن هیدروژن پروکساید ما با سرعت بیشتری شکسته بشه اون رادیکالای آزادی که قرار بود تولید بکنه رو تولید کنه و اون رادیکالای آزاد حمله کنن مولکولهای درشت و تیرمون رو بشکنن به مولکولهای روشنتر و کوچکتر و همونطور که قبلا توضیح دادم فعال کننده های ما میتونن از یک شرایط محیطی مثل مثلا یه پHچ خاص وجود حرارت که باعث سریعتر شکستن و اون رادیکال آزاد میشه کاتالیست های شیمیایی که تو بعضی از محصولات استفاده میشه و یا نور متغیر باشن در رابطه با فعال کننده ها تو پارت قبلی مفصل صحبت کردیم حالا میخوایم ببینیم که آیا استفاده از این فعال کننده های نور توی تاثیر روی تغییر رنگ دندان یا کاهش حساسیتش داشته یا نداشته. یه مقاله مروری در سال 2017 اومده اثر بخشی استفاده از منبع نوری رو توی بلیچینگای داخل مطب بررسی کرده. توی این مقاله 23 تا مطالعه که مجموعاً تعداد بیماراشون 925 تا بیمار بوده، اومده اثر بخشی و بروز حساسیت رو توی درمانهای اینافیس با ماده هیدروژن پراکسید بررسی کرده. همونطور که گفتیم اون از اثر بخشی یعنی که چقدر دندون تغییر رنگ داشته حالا این تغییر رنگ رو یا با شیدگای دندازه گرفتن و یا با استفاده از روش ها و دستگاهی مخصوص رنگ سنجی اثر بخشی رو هم توی سه تا بازه زمانی یه روزه 1 تا چهار هفته و بیش از هفته بررسی کردن بروز حساسیت هم یعنی که به بیمار گفتن که بگو از 1 تا 10 چقدر درد داری درصد ماده هیدروژن هم که توی مقالات استفاده شده بوده بین 15 درصد متغیر بوده اما روش اینجوری بوده که توی اون مطالعه هایی که انتخاب شدن همشون همون درصد رو یک بار با فعال کننده برای یه فکر و یه بار بدون فعال کننده برای فک مقابل انجام داده بودن نتایج این مطالعه نشون داده که استفاده از فعال کننده نوری در هیچ کدوم از ستتاب بازه زمانی باعث بهبود تغییر رنگ دندون نشده شویو و شدت حساسیت بلافاصله بعد از درمان هم تو شویو هیچ تفاوتی نبوده اما تو با فعال کننده های نوری شدت حساسیت یه مقدار کمتر از شدت حساسیت بلیچین های بدون فعال کننده بوده اگه یادتون باشه توضیح دادم گفتم که فعال کننده اینه که اون تولید رادیکال های آزادی بودن که قرار بود حمله بکنن و مولکولای های تیره رو بشککنن تولید اون رادیکال های آزاد رو تصریع میکرد کرد یعنی هیدروژن پروکساید ما در اصل یه مشخصی رادیکال آاددی یا کلی که بتونه حمله بکنه رو میتونه تولید بکنه فقط کاری که فعال کننده ها انجام میدن اینه که تولید این رادیکال ها سریعتر اتفاق بیفته بنابراین معمولا تو درصدای بالاتر مواد بیلیچینگ به اندازه کافی رادیکال آزاد تولید میشه و فعال کننده های نوری زیاد تأثیری نمیتونن روی میزان تولید رادیکال آزاد بذارن اما اگه ما تو کارمون بیایم از درصدای پایینتر ماده ای بلیچینگ درصدای پایینتر پروکساید استفاده بکنیم احتمالاً اثر فعال کننده های نوری میتونه تر باشه در رابطه با شدت حساسیت شاید بتونیم اینجوری بگیم که چون استفاده از فعال کننده ها میتونه باعث بشه که دندون تو مدت زمان تری به اون رنگ دلخواه ما برسه و ماده بلیچینگ ما مدت زمان کمتری با نشه دندون در تماس شاید به خاطر این باشه که این مقداری شدت حساسیت با استفاده از فعال‌کننده کمتر بوده. مطابق این نکته، باید مد نظر داشته باشیم که اگر داریم از قلضاتی بالاتر ماده بیلچینگ استفاده میکنیم و علاوه بر اون فعال کننده رو هم داریم، استفاده میکنیم، ممکنه که این آگاهانی یک قلضت بالایی از رادیکاله آزاد تولید بشه و خطرات زیادتر رو بر ما به همراه داشته باشه. در نهایت این مقاله میگه که تفاوت معنی داری تو و وجود نداشته، بنابراین اگه دستگاه داریم و با درصدی پایین هیدروژن بروکساید کار میکنین استفاده از فعال کننده های نوری توصیه میشه اما اگه دستگاه ندارین یا از قلزاته بالا دارین استفاده میکنین نگران نباشین به اون اثراتی که دوست دارین رسید یه نکته ای رو اینجا بگم. پارامترهای نوری که استفاده میکنیم میتونه رو نتیجه ما اثر بذاره. اگر مادهایی بیاین که تهییه کردین خودش پوسیه کرده و یا اصلا اجبار کرده استفاده از فعال کننده های نوری رو، و شما هم باید استفاده بکنین. حتما چک بکنین. چه پارامتر نوری رو گفته که استفاده بکنین؟ آیا اصلا دستگاهی که شما دارین مثلا داخل مطبتون متناسب با این محصولی که میخواین تهیهش بکنین هست؟ راستش اگه بخوام راجع فعال کننده صحبت بکنیم میتونیم خیلی راجع به صحبت بکنیم ولی من سعی کردم که یک قلاصه ای از نکاتی که واجب تره رو بگم دیگه در مورد دستگاه های فعال کننده اگه بخوام صحبت بکنم یک کم از بحث خارج میشیم سوال بعدی که ممکنه پیش بیاد اینه که چه ماده ای برای بلیچینگ خانگی مؤثر تر بوده هیدروژن پراکسید یا کاربامایت پراکسید برای جواب به این سؤال یه مطالعه مروری با عنوان مقایسه اثر بخشی کاربامایت و هیدروژن پروکسید داخل تری برای بلیچینگ خانگی تو سال 2016 انجام شده این مطالعه اومده همه مقالاتی رو که تغییر رنگ و میزان تحریک بافت نرم رو مورد بررسی قرار داده بودند جمع کرده اکثر مقالات از کاربامید پروکساید 10 درصد توی یک گروه حالا تو بازه 5 تا 35 درصد و چون گروه دیگه از هیدروژن پروکساید 7.5 درصد با بازه 2.5 تا 14 درصد استفاده کرده بودن یعنی فک رو با کاربامید پروکساید بلیچ کرده بودن فک مقابل رو با هیدروژن پروکساید میانگین طول مدت درمانشون هم 2 هفته بوده نتایج این مطالعه نشون داده که اثر بخشی کاربامید پروکساید یه مقداری بیشتر از هیدروژن پروکساید تو درمان‌های خانگی بوده البته اینو باید بگم که این تفاوت در حدی بوده که تو روش های تعیین رنگ با شیدگاید تفاوتی وجود نداشته اما وقتی رنگ دندون رو دقیق و با دستگاه اومدن اندازه گرفتن اثر بخشی کاربامید پروکساید یه مقداری بیشتر از هیدروژن به دست اومده علت این اتفاق هم شاید این باشه که هیدروژن اون پروکساید ما همونطوری که گفتیم ناپایی داره و یه هویی میشکن و کلی رادیکال آزاد تولید میکنه در حالی که شکستن اون ملکولای درشت به ملکولای ریستر که توضیحش دادیم یه پروسه زمانبر و مرحله به مرحله است و وقتی ما داریم پروسه سفید کردن و توی یه سری مراحل چند ساعته تیم میکنیم حالا بسته به مادهی که داریم شاید آزاد شدن ناگهانی این رادیکال بلکه یه جوری عیب هم باشه و خب از لحاظ میزان تحریک بافت نرم تفاوتی بین این دوتا وجود نداشته و بنابراین اینجا هم بازم میتونیم بگیم آنچنان تفاوتی بین انتخاب هیدروژن پراکسید و کاربامید پروکسید برای درمان خانگی وجود نداره و بازم به اثر عوامل دیگه مثل اینکه بیمار چند ساعت میخواد داخل منزل استفاده بکنه از بلیچ بیشتر بستگی داشته باشه و اگه معیار دیگه ای نداشتیم احتمالاً کاربامید پراکسید میتونه گزینه مناسب تری برای درمانه خانگی نسبت به هیدروژن پروکساید باشه بعدی که ممکنه پیش بیاد اینه که تو بلیچینگ خانگی که گفتیم کاربماید پروکساید تا حدودی بهتر عمل کرده بوده چه درصدی از کاربماید پروکساید بهترین نتیجه رو داشته خودم فکر نمی‌کردم مقاله ای در این زمینه باشه اما وقتی سرچ کردم دیدم که این مطالعه ای تو سال 2018 اومده بود اثر بخشی بلیچینگ خانگی رو با درصدای 10 درصد, درصد کاربماید پروکسید و یا بیش از 10 درصد کاربماید پروکسید بررسی کرده بود. علت این رو که کاربامید پروکساید 10 درصد رو به عنوان رفرنس قرار داده بود گفته بود اینه که تنها درصدی از کاربامید پروکساید که برای بلیچینگ خانگی توسط ADA تایید شده همین کاربامید پروکساید 10 درصد بوده این مطالعه مقالاتی رو جمع کرده بوده که با استفاده از یه تری که حالا گفته بود که اکثران اسپیسر هم داشتن ماده سفید کننده رو برای فک با درصد 10 درصد و برای افک دیگه با درصدای مقالاتر از 10 درصد استفاده کرده و مقایسه کرده بوده این مقاله هم مشابه مقالات قبلی از یه طرف سفید کنندگی یا همون اثرگذاری ماددر و حالا یا با استفاده از روشای مختلف رنگ سنجی مثل کالوریمتری یا شید رنگی و اینجور چیزا بررسی کرده بوده همینطور حساسیت دندون رو هم با همون مقیاسی که گفتیم که به بیمار گفته که از یک تا ده, ده چقدر درد دارین بررسی کرده بوده. جالب که نتیجه این مطالعه هم. نشون داده که کاربامایت پروکساید 10 درصد تغییر رنگش مشابه استفاده از کاربامایت پروکسایدهای بیشتر از 10 درصد بوده ولی شدت اعوارز ناشی از بیلیچینگ تو کاربامایت پروکساید 10 درصد کمتر گزارش شده بوده خب از لحاظ تئوری ما انتظار داریم که وقتی درصد بالاتر داریم استفاده میکنیم تغییر رنگمون سریعتر اتفاق بیفته هر چی بیشتر باشه غلظت رادیکالاش هم بیشتر بشه و سریع تر سفید بشه. پس چرا نتویج نشون داده که تغییر رنگ مشابه اینا از خودشون نشون دادن؟ اگه که ما توی یه زمان مشخصی یعنی مثلا بعد از یک روز یا دو روز یا چند روز استفاده از مواد بلیچینگ بیایم نتیجه رو نگاه بکنیم احتمالاً میبینیم که درصدای بالاتر نتیجه بهتری رو نشون دادن. اما وقتی که داریم نتیجه نهایی رو با هم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که نتیجه نهایی این دوتا با هم دیگه یکسان بوده. بنابراین این اینجا هم استفاده از موادی با غزت بالاتر فقط نتیجه سریعتر بهمون داده بوده و تو نتیجه نهایی تأثیری نداشته خب علتش هم میتونه این باشه که با شروع سفید کنندگی هنوز یه سری مووادی وجود دارن که بخوان اکسید بشن و پیوندشون شکسته بشه بنابراین تعداد بیشتر رادیکال آزاد در دسترس است میتونونه برای ما کمک کننده باشه اما هرچی که دندون به سمت سفید شدن میره اون سوبستراهای کافی که باید وجود داشته. باشن برای اینکه ماده اکسید کننده ما بره اونا رو بشکنه دیگه وجود نداره در حالی که تو های پایین این سابسترا تا لحظات آخر درمان وجود داره اما از یه طرف باید حواسمون به این باشه که تو های بالاتر رادیکال آزاد زمانی که سابسترا کافی وجود نداشته باشه این رادیکال آزاد که بدون سابسترا هستن میتونن باعث آسیب به بافت و مجاور بشن یا اینکه وقتی داریم از غلظت بالاتر استفاده می‌کنیم احتمالاً با استفاده از قانون انتشار احتمال آسیب به بافت پالپیمون و اینکه این مواد بخوان به پالپ برسند بیشتر میشه. بنابراین این مقاله نتیجه گرفته که غلظت 10 درصد ماده کاربمید پروکساید علاوه بر اینکه سفیدکنندگی مشابهی بعد از اتمام درمان نسبت به درصدهای بالاتر داشته، تحریکی کمتری رو هم به همراه داشته. البته که مقاله باز آخرش عنوان کرده که یک مقداری دقت این مطالعه کم بوده و بهتره که تصمیم گیری رو فقط بر اساس مهار این مقاله قرار ند یه جورایی تا اینجا همه ای مقالات گفتن که اثر بخشی نهایی زیاد تفاوتی بین روش ها و مواد مختلف نداشته و اون چیزی که این روش ها و مواد رو بیشتر از هم متمایس کرده سرعت سفید کنندگی و میزان حساسیت دندان بوده شاید به نظر بیاد که خب پس ما تا اینجا داشتیم چی میگفتیم؟ به نظر من حتی اگه ما این رو تو ذهنمون داشته باشیم که بین این روش ها آنچنان تفاوتی وجود نداشته تصمیم گیریمون تو انتخاب مواد و روش شاید خیلی آسون تر از قبل بشه بنابراین اینکه اینا با هم دیگه تفاوت نداشتن خودش یه نتیجه میتونه باشه حال دیگه که برای خود من به وجود اومده بود، این بود که آیا ترهیمون باید حتما با نگهدارنده فضا یا رزروور ساخته بشه یا نه؟ یه مطالعه تو سال 2018 نه تا مقاله رو جمعوری کرده بود ولی آخرش گفته بود که به خاطر اطلاعات قرارغاتی که این مقالات داشتن نمیشد خیلی نتیجه خوبی از این مقایسه گرفت چون انقدر متغیرهای دیگه زیاد بوده ای که نمیشد علت رو فقط به داشتن یا نداشتن رزرور نسبت داد. خلاصه اینکه این سال من هنوز حل نشده. البته شرکت ها خودشون بجود شرکت اولترادنت که من دیدم توی مراحل ذکر کرده که از من بزنین بقیه تا جایی که من میدونم صحبتی از این مورد نکردن. بازم شما اگه اطلاعات بیشتری در این مورد دارین خوشحال میشم من راه نمایی کنیم. یه سال دیگه اینه که آیا درمان ترکیبی ارجهیتی به درمان خانگی تنها یا درمان داخل مأتب به تنهایی داشته؟ یه مقاله دیگه تو سال 2019 اومدن اثر بخشی درمان ترکیبی رو با درمان خانگی جداگانه یا درمان داخل مأتب جداگانه مقایسه کردن. زیاد توضیح نمیدم که چیکار کردن، فقط نتایجش نشون داده که درمان ترکیبی مزیتی به تنها نداشته. یکی دیگه از اون سالهایی که از خودم من خیلی وقتو پرسیدن این بوده که چه مدت بعد از درمان بلیچینگ میتونیم ترمیم کامپوزیتی انجام بدیم راستش مقاله مروری تو این زمینه پیدا نکردم که جنبندی خوب انجام داده باشه اما اکثر مقالات میگن حداقل دو هفته صبر بکنید به علاوه توصیه شده که از یک سری احیا کننده یعنی برعکس هیدروژن پروکساید که این ماده اکسید کننده بود بریم یه ماده کننده استفاده بکنیم تا بیاد اون را رادیکال‌های آزادی رو که تو محیط بودن جمع بکنه. بعد احیا کننده مثل چی؟ مثل اسکوربیک کسی یا همون ویتامین C خودمون که حتی بعضی توصیه کردن که آبلیمو رو یه سطح دندون بزنیم. اما بازم به نظر من چون های معتبری نیستش که ببینیم که با استفاده از این ترکیب‌های احیا کننده مثلا مثل ویتامین سه چه مدت بازم بعدش میشه ترمیم انجام داد؟ اصلا چه درصدی از اسکوربیک استفاده بشه؟ چه زمانی استفاده بشه. آیا به اینکه ما از چه مادهی استفاده کرده بودیم، چه قلزتی و چه زمانی میزان استفاده از این ماده احیا کننده هم میتونه متفاوت باشه یا نه؟ بنابراین با توجه به این همه سوالی که هنوز وجود داره به نظرم بازم احتیاط شرط عقله و بهتره که کمی سب بکنیم. ممکنه سوالای دیگه هم تو ذهن شما باشه تو ذهن منم هنوز سال زیاد بود اما همون جوری که گفتم چون اطلاعات معتبر خیلی برشون پیدا نکردم در موردشون صحبتی نمی کنم. اما اگه مقاله جدیدی تو این مورد چاپ بشه سعی می کنم که جداگونه تو یه سری اپیزود فرعی توضیحشون بدم تو پارت بعدی یه می کنیم از میارهایی که برای انتخاب ماده بیلیچین باید مد قرار بدیم مواد موجود تو بازار ایرانو بررسی می کنیم. بعد هم در رابطه با سای های ماده صحبت خواهیم کرد. پس لطفاً با من همراه بشیم.